0: Pixel Sonoro, una historia sobre música y videojuegos, con Iván García. Queridos y queridas oyentes de Pixel Sonoro, hoy iniciamos el programa con este ambiente solemne en cierto sentido, un tanto llamativo, exótico y también familiar, ¿verdad? A partes iguales, muchos lo conoceréis. Y no es para menos, porque estaréis conmigo en que la ocasión hoy merece todo esto, merece una introducción especial, porque hoy vamos a hablar de Blasphemous y nos visita su compositor, el genial Carlos Viola, para comentar algunos de sus aspectos. En este programa, por consiguiente, vamos a recorrer brevemente las empedradas calles tratando de limpiar nuestra culpa, pero explorando la maravillosa música de Blasphemous. Aunque pudiera parecer que lo que está sonando de fondo pertenece, o... Oh se relaciona eh, mucho con el acervo musical de la saga, esto no es sino el primer corte del disco Omega de Enrique Morente, lanzado hace ya unos cuantos años, en el año 1996. Un álbum que se ha convertido en obra de culto con el transcurso del tiempo, a pesar de unas ventas iniciales no demasiado altas y especialmente de haber generado cierta controversia entre los más puristas del flamenco. Pero al final constituyó para muchos la obra cumbre de Enrique Morente. Acabó siendo un éxito entre el público y también entre la crítica. Concebido como un homenaje a Federico García Lorca y a Leonard Cohen, más que como un homenaje, como una forma de ver sus obras desde otros prismas, Omega fue desde un principio un disco para expandir los límites del flamenco, para experimentar con sus sonoridades, para fusionarlo con otros géneros e integrarlo con otras canciones. En definitiva, ...para colocar algunos de sus elementos definitorios... ...en otros lugares diferentes... ...este primer tema, Omega, poema para los muertos... ...con música de Morente y Lagartija Nick... ...y letra de Federico García Lorca es... solo un pequeño atisbo de la revolución... ...que trajo consigo el disco... ...y como sucede siempre con lo nuevo... ...también tuvo sus detractores. Muchas veces la... es casi mejor... ...acertar menos
1: técnicamente... Y prefiero saltar más en el concepto, porque el concepto siempre si es bueno sirve para otras personas.
0: Escuchábamos ahí al gran Enrique Morente en un fragmento de Imprescindibles, el documental disponible en Radio Televisión. Española, donde se encuentra alojado precisamente ese audio y es en esta entrada creada por Marcos Hernández en la web donde el autor se hace eco de la conmoción que causó la fusión del flamenco con las sonoridades del rock de Lagartija Nick en el estreno inicial del disco en el Festival de Flamenco celebrado en el Teatro Albéniz de Madrid, donde se pudieron escuchar insultos hacia los artistas incluso, pero al final, como también señala el autor y varios de los artistas que prestan testimonio en el documental, Omega probablemente supuso un antes y un después en el flamenco. Estoy seguro de que muchos y muchas podéis establecer ya algunos paralelismos, a mayores de lo que es evidente, entre algunos tracks de Blasphemous y este concepto que venimos escuchando aquí, y no es coincidencia ni estáis muy equivocados y si lo vais a ver. Por hoy, por extraño que parezca, he decidido abrir con este fragmentito. Esto que estamos escuchando ahora, amigos y amigas, es ya no es Omega, sigue siendo Enrique Morente, esto es Campanas por el Poeta, contenido en su disco de 1999, Lorca, donde Enrique Morente experimentó con otras voces, en este caso con coros búlgaros, porque siguió, siempre fue un hombre transgresor, en cierto sentido, y siguió haciéndolo hasta el fin de su vida. Lo que demostró Enrique Morente, en mi opinión, es que los elementos identitarios de un determinado tipo de música, esos que muchas veces conforman lo que se entiende por pureza, llamémoslo así, pues pueden variar a lo largo del tiempo y pueden perdurar a pesar de su integración con otros contextos. Podríamos preguntarnos sobre la pureza, ¿no? Sobre qué es la pureza, qué es lo esencial. No sé si mucha gente hoy en día cuestionaría, por ejemplo, la legitimidad de Omega como flamenco, por incorporar elementos del rock, lo cual, en 1996, era ciertamente difícil de pensar, o al menos de esa forma, como sucedió ya ahí. Como ya había sucedido también anteriormente con artistas como Camarón o Paco de Lucía cuando acercaron el flamenco al jazz, o en el caso de Lucía, por ejemplo, legitimaron la guitarra de concierto, no solo como instrumento para acompañar el cante. Por supuesto, para 1996 ya existía lo que algunos han llamado Rocandaluz y los artistas de lo que se ha conocido como flamenquito. Lo que quiero decir es que, al final, la identidad es seguramente un proceso dialógico, un diálogo entre muchos componentes que se toman de aquí y de allí y que se van juntando. Lo que hoy se considera puro o legítimo, cuando menos, es probable que hace años resultase transgresor. Es una especie de proceso generacional, al final. El caso es que, cuando aparecen obras como la de Enrique Morente, que adquieren la relevancia suficiente como para ser legitimadas en su campo, abren puertas a otras propuestas posteriores, a veces creando un lenguaje propio. Y, desde luego, estas propuestas, que pueden, eh, que, que pueden llegar a ser ciertamente chocantes, también pueden llegar al mundo del videojuego perfectamente. Y este ha sido, en parte, el caso de Blasphemous 1 y 2, entre otros. Ay, ¡Qué maravillosa obra! Esta vez estamos escuchando Enrique Granados, estamos escuchando fandango del candil, el número 3 de Las boyescas una obra fascinante. Y es que Enrique Granados pretendía aquí retratar el mundo de los majos y las majas de Goya haciendo uso de un nuevo lenguaje. Ahora lo comentamos. El flamenco <ríe> hilando con lo anterior, el flamenco en sí mismo es un género que surge a partir de muchas hibridaciones, digamos, también en sus orígenes. Y aunque suele emplearse como representativo digamos de la identidad española a veces, especialmente en el extranjero, fue oriundo de Andalucía casi por completo, eso es lo que se piensa, aunque tomó Elementos de otras regiones de España y de las Américas, todo a partir de mitades del siglo XIX aproximadamente, y no ha dejado de remodelarse desde entonces. Quizá lo sentimos más como representativo de España, porque posiblemente se exportó de esa manera durante el franquismo, porque era necesario vender una imagen determinada de España en el extranjero. Y en parte es cierto que algunos de los elementos que se encuentran habitualmente en el flamenco, también por ejemplo la aparición de ciertas cadencias armónicas, andaluza, eh, frigia y los ritmos de danza, algunos de ellos referentes a otras regiones de España, pues ya habían ido configurando un lenguaje musical genuino, alejado del medio con diversos compositores de finales del siglo XIX y principios del siglo XX que crearon obras de vanguardia asimilando todos esos elementos. Los principios de este movimiento eran nacionalistas, como no podía ser de otro modo. El siglo XIX fue, en definitiva, el siglo de los nacionalismos. E igual que en el extranjero se comenzaba a mirar hacia el folclore para crear lenguajes de vanguardia, en España no iba a ser menos. Figuras como Teobaldo Power o Roberto Champi en el siglo XIX fueron determinantes en la germinación de este tipo de pretensiones, llevar los elementos que integran la identidad musical española más allá, digamos fuera del tópico, hacia nuevos lenguajes, como sucede en Blasphemous de alguna forma. Pues uno de, los primeros, uno de los principales impulsores de esta ideología fue Felipe Pedrel, considerado hoy uno de los padres de la musicología aquí en España, quien influyó de manera determinante y notable en las orientaciones estilísticas de compositores como Enrique Granados, al que estamos escuchando, como Isaac Albeniz o Manuel de Falla quizá estos nombres os suenen también, algunos y algunas. Su idea, en resumidas cuentas, era conciliar tres factores. Por un lado, el folclore, el patrimonio musical español, digámoslo de esa forma, la historia y los lenguajes de vanguardia. Había que crear una identidad nacional haciendo uso del lenguaje novedoso, por así decirlo, pues uno de estos lenguajes de vanguardia fue el impresionismo, de los cuales dos de los mayores representantes en España serían Granados y Isaac Alvéniz. Más tarde, perteneciente a la generación del 98, ya sí que llegaría Manuel de Falla, que probablemente es uno de los mayores exponentes y no el mayor en lo que se refiere a la formalización e internacionalización de los elementos de la ideología de Pedrel. Queridos y queridas oyentes, en esta introducción preparatoria del programa del grueso de hoy con Carlos Viola, me gustaría hablar también brevemente de Isaac Albéniz junto a Enrique Granados, Isaac Albéniz que fue otro de los grandes compositores de la historia de España y de los más reconocidos internacionalmente. Lo que estamos escuchando es Asturias, la leyenda integrada en la conocida como Suite Española, o Cantos de España, como se llamó originalmente, una obra estrenada en París en 1892, que es un ejemplo casi extremo de popularización de una obra musical. Se ha hecho súper popular en todas partes, ¿no? también a nivel internacional. Una obra que, a pesar de integrar el repertorio pianístico, toma como referencia el lenguaje idiomático de la guitarra. Alberiz, a pesar de su temprana muerte, se convirtió posiblemente en el principal representante del impresionismo en España, con obras como La Suite Iberia, fundamental en el pianismo español de comienzos del siglo XX. Se trata de un autor que tuvo la ocasión, como otros, de estudiar en Francia, en el extranjero y de empaparse del lenguaje internacional, al tiempo que asimilaba elementos autóctonos, como el propio idioma de la guitarra, que reflejaría en muchas de sus obras. Por supuesto, es también un compositor que tiene Pie, un pie puesto en el romanticismo por el periodo en el que vivió entre 1860 y 1909 y también porque solía mirar hacia el siglo XVIII en sus obras. Albéniz, al igual que Granados es importante porque contribuyó notablemente a exportar y consolidar factores que componen lo que se ha llamado alambrismo, casi como si se tratase de, de un mito, no digamos así. El alambrismo, un movimiento con unos representantes ligeramente anteriores como Jesús de Monasterio, Tomás Bretón, Ruperto Chapí o en el caso del lenguaje de la guitarra, también Francisco Tárrega. Y no me voy a extender más en esto porque es un tema realmente amplio y complejo. Y solo es una introducción, por supuesto, pero como ya habréis anticipado, las características que se suelen atribuir a este alambrismo también se encuentran en el flamenco, como el uso recurrente de la cadencia andaluza, algunos intervalos que remiten a lo arabesco como la segunda menor o también la construcción propia de las melodías del fraseo. Y que, por supuesto, yo afirmaría que... En Blasphemous hay mucha influencia de todo esto y todo a la vez, todo junto, por eso nos fascina, cuando lo escuchamos incluso podemos llegar a sentirnos identificados, aunque no seamos andaluces, aunque seas un zamorano perdido ahí por el norte, como es mi caso. Ya os digo que es una información un poquito así por encima para llenar el terreno para la charla con Carlos Viola, que os aviso que es súper interesante. Tanto si habéis jugado a Blasphemous como si no. Y ya, bueno, si habéis jugado a Blasphemous y os enamoró la propuesta musical, no os digo nada, porque vais a flipar. Vamos allá, acompañadnos. Queridos y queridas oyentes, acercaos y reuníos hoy aquí en Pixel Sonoro en sagrada devoción y penitencia al milagro porque hoy hablamos de la música de Blasphemous 2, de Blasphemous en general y con quién mejor que con su autor, con Carlos Viola, a alguien a quien tenía muchísimas ganas de poder tener en el podcast. Hola Carlos, bienvenido a Pixel Sonoro, ¿cómo estás? Pues muy bien, un placer estar aquí que, oye, tenía, oye, tenía una ilusión inmensa, ¿eh? que todo esto, que no es que te, me, me tire el moco ni nada de eso Pero vamos, es que a mí me, me, me ha parecido siempre la música de Blasphemous desde que la escuché Una cosa eh, totalmente rompedora, Ahora lo hablaremos eh, más adelante Y bueno, se ha lanzado la segunda parte el 24 de agosto de, de 2023 Yo sé que vienes a este día de hoy, 19 de septiembre, hace poco estuviste de vacaciones, bien merecidas ¿Cómo, ¿Cómo está siendo la,
1: la recepción del juego?
0: Me imagino que fantástica.
1: Pues yo creo que es superior a, a nuestras expectativas. Nosotros sabíamos, nos creíamos que, que iba a funcionar bien, pero yo creo que ha superado lo que pensábamos de entrada.
0: O sea, todavía más de lo que ya venía arrastrando. Sí. Sí, <risa> yo creo que sí. Joder, cómo, cómo me alegro, porque además eh, yo creo que la, la crítica especializada, que normalmente es algo en lo que yo no me fijo mucho, pero que mucha gente coincide, yo el primero, y te lo estaba contando ahora off the record, que, que, que tiene es, es blasfemous, pero muy mejorado e incluso adaptado para gente mala como yo, que le decía a Mauricio, al, al productor de, del juego hace unos meses que coincidí con él en un evento que organizó un amigo que se llama Víctor Alonso, buen... En Valladolid, buen oyente del podcast también, y le decía, jo, es que me cuesta disfrutar de todos los detalles que tiene Blasphemous porque soy tan malo que me están matando constantemente y, y creo que, que, que lo habéis mejorado mucho en ese sentido, ¿no?
1: Sí, yo creo que se, han, se ha trabajado en herramientas, eh, en posibilidades que, que hacen que el jugador tenga más, un abanico más grande de de cosas que puede hacer, entonces eso implica que si sabe utilizar un poco la, sus herramientas, eh, sabe abrirse paso más rápido que si tuviese un, un, un conjunto de movimientos o de posibilidades más reducido, como era en el 1, que, que al fin y al cabo tenías que estar muy, muy pendiente de utilizar la, los pocos ataques que tenía utilizarlos siempre correctamente y medirlos muy bien. Y en este pues hay otras posibilidades como puedes utilizar otras armas diferentes, puedes utilizar muchos más eh, hechizos y técnicas. que claro que una vez que ya la familiarizas con ellas y ya sabes un poquito cómo usarla, pues quizás te permitan que puedas avanzar en el juego de una manera más fácil. Que os digo
0: yo a todos los oyentes y a todas las oyentes también que si os echó para atrás alguna vez Blasphemous, este es... Blasphemous mucho mejor en prácticamente todos los apartados y que lo vais a disfrutar muchísimo. Empezando desde luego por su apartado artístico que incluye también el musical. Y de eso va este podcast precisamente y por eso estamos aquí. Eh, Carlos, la primera pregunta, primera pregunta de, de rigor es eh, que estarás cansado de que te la hagan ya, pero pero cómo, eh, ¿de dónde viene Carlos Viola músico? cómo comienzas en la música? ¿Cuál es tu background musical? Bueno,
1: pues... Principalmente tener muchas
2: ganas,
1: <risa> tener mucha fuerza de voluntad, porque eh, desde que era joven no, o sea, adolescente eh, se me metió en la cabeza esto de querer hacer música o querer dedicarme a la música de alguna manera. No sabía en ese momento cómo. Y fue en plan de... Pues, no sé, lo mismo estoy en un grupo de música, que lo mismo estoy colaborando con un amigo que tiene que ha hecho un cortometraje, que lo mismo es con otro amigo que ha hecho una presentación audiovisual o, o otro que está haciendo un videojuego, siempre buscando um, gente con la que colaborar. Para, de alguna manera, darle salida a, a la música que, se, que componía y que y de alguna manera intentar um, abrirme paso, conseguir trabajo, Relacionados con la música. Uh -huh. Y bueno, me costó bastante bastantes años, bastante <risa> años llegar a lo que es poder dedicarme exclusivamente a la música. Yo, Mientras tanto, sí. yo, yo creo que para todos los que son somos músicos, si decía
0: antes que Blasphemous. El primero es bastante difícil, dedicarse a la música por entero, yo creo que hoy, hoy en día es una cosa, eh, es, es casi un sueño hecho en realidad eh, para muchísima gente y, y, y tú me imagino que además esto, ¿cuándo cuando llegas a Game Kitchen y cómo surge todo eso?
1: Bueno, eso tiene muy, mucho, mucha historia detrás, porque de eh, Game Kitchen antes no se llamaba de Game Kitchen Sí. Y, y lo, los componentes eh, no eran los mismos. Eh, lo que hacía ahí algún un par de personas, como puede ser Mauricio García o Enrique Cabeza, que ellos han estado hemos, han estado en, en han hecho un grupo de desarrollo de videojuegos y, y cosas en los que yo estuve metido desde que tenía 20 años prácticamente. Uh -huh. Ahora tengo 43 <risa> Joder <risa> no, Madre perdón, mía 40, sí. 40, 42 <risa> eh, Aquí me he puesto un año de más eh, no, eh, Ahí empezamos Siendo un grupo de amigos Que querían hacer cosas Y, y en ese momento no, no, no se llamaba The Game Kitchen Se llamaba de otra manera Y, y empezamos a rodar empezamos a hacer cositas, empezamos a, a tener un equipo de gente un poquito más estable y pasando muchos años y haciendo muchas cosas, esto al final desembocó en, en la creación de lo que es The Game Kitchen, la marca, y, y ahí pues, ya te digo, parte de los que estuviéramos al principio, seguimos ahí, otra gente se ha incorporado después. Sí. y y realmente ha sido una apuesta que se ha tenido desde hace muchos años por, por lo que hemos ido haciendo. ¿no? The Game Kitchen al principio empezó haciendo juegos por encargo porque no teníamos eh, suficiente, eh, con, lo que, con lo que nosotros podíamos haber, habíamos hecho, no daba suficiente ingreso. Sí. Entonces una vez que ya, que ya teníamos, eh, como que dice, un equipo consolidado que, se, que sabíamos que podíamos trabajar, pues empezamos a intentar buscar eh, trabajos por videojuegos que se nos encargaban desde tercero y estuvimos así bastantes años también hasta que decidimos crear la, una marca propia una IP, una IP propia que era de las door
0: de las que fue el primer juego al que tú pusiste música un poco así digamos no no el primer juego en sí pero sí el primer juego de The Game Kitchen que, es, eh, que también se puede encontrar además en plataformas, que podéis jugar perfectamente y que ya se empieza a ver un poco al, al, eh, eh, a descubrirse el Carlos Viola
1: de Blasphemous ya ahí. Sí, ahí ya empieza, ahí <risas> empecé yo, ahí ya empecé yo a, a, a poder dedicarme un poquito más seriamente, sobre todo en la, la segunda temporada ya casi que me estaba dedicando casi plenamente a, a la música con, con ellos. Y sí que es un, un proyecto en el que pude dedicarle pues, mucho tiempo y darle mucho cariño. Eh, fue un, creo que es mi primer gran, gran trabajo dentro de, de la industria, porque había hecho otras cosas, pero ya te digo, o, o son cosas que no han llegado a trascender, son cosas que no no se puede casi ni encontrar hoy en día. Sí, Entonces... además The de, de Last Door es un, juego,
0: es un juego marca de Game Kitchen en el sentido en el que eh, no es como Blasphemous, evidentemente, pero también es, es muy llamativo a nivel artístico. O sea, te puede gustar o no, pero a, a nivel artístico a mí me parece por lo menos muy, muy destacable, muy bonito de ver también, ¿no? Que tiene un estilo muy personal.
1: Sí, yo tengo mucho cariño a, a este proyecto <risa> y. Y todo, todo el equipo también le tiene mucho cariño a ese proyecto. Eh, y la gente que lo, lo pudo conocer y o lo, también les, o sea, lo, lo tiene, le guarda un sitio importante en su corazón. Y, y, sí. y luego, oye, y luego cuando.
0: Cuando ya. Eh, esto, todo esto que estás contando, por ejemplo, yo creo que lo pueden escuchar, lo pueden ver los oyentes de desgranado, en el magnífico documental que se lanzó hace poquito sobre la creación de, de Blasphemous, y, y que yo he visto un par de veces, y, y la verdad es que eh, resulta muy entretenido al, al, margen de lo que es el videojuego en sí, sino cómo funciona también la industria, no entretenido ya sino instructivo, ¿no? Y, y que al final Blasphemous es, es un es un proyecto que, que, que en ese documental se muestran las luces y las sombras. Eh, todo lo que conlleva a nivel equipo, de sacrificios, de... Eh, en fin, eh, eh, lo que es la inversión también que hace falta para crear un videojuego de estas características. Y a mí, cuando habláis de, de la música, me resulta especialmente llamativo que eh, ya desde un momento estáis buscando un sonido identitario y, y tú presentaste varios, eh, varias maquetas ¿no? que fueron descartadas y se ve en el documental. Eh, ¿Cómo, cómo, ¿cómo eran estos primeros descartes de la música de Blasphemous?
1: Bueno, quizás al principio cuando se estaba dando forma a la idea pues todavía o sea, era un juego que, que sí, que era un poquito especial, un poquito particular en su planteamiento pero claro, no teníamos un unas referencias como para decir, bueno, pues este, esta música, pues tiene que ser pues, parecida a Castlevania, <risas> o tiene que ser parecida al de yo que a Final Fantasy o, al, o a Señor de los Anillos. Pues, sí. no, no, se, no teníamos una referencia clara de, 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 si, de qué tipo de música le podía encajar, y de hecho se, se optó al principio por una filosofía de no queremos que se parezca a nada. O sea, que no, no, queremos que sea, no queremos que sea lo primero que se te ocurre, ¿sabes? Es como decir, bueno, yo jugaba varios juegos de este estilo, hay varios juegos de este estilo que a lo mejor pueden tener música heavy metal, eh, gótica, sí. o lo que sea, y dices tú, bueno, pues sí, le, le, es propia a lo mejor, es más, más típica del género, pero precisamente es eso lo que de entrada se quería evitar. No queremos que sea lo que te recuerda el típico Castlevania, el típico órgano con guitarra eléctrica. Se, se, se hicieron unas pruebas, pues claro. Sí. Eh, no, artísticamente no terminaba de encajar, y sobre todo al director artístico, Enrique Cabeza, él iba buscando algo experimental. Él tenía. Había escuchado ciertas mm, fusiones entre el flamenco y, y la música pues, oscura o música eh, música experimental y, y directamente decía mira, mm, escucha esto e intenta captar un poco la esencia que tiene, sobre todo en estas partes, porque Claro, no había ningún tema que dijera Este tema, lo, tal cual, lo ponemos y funciona perfectamente No, sí, eso claro. no existía. O, Entonces, oye, ¿y cuáles cuál
0: es, cuál es eran eso? Porque te iba a preguntar yo exactamente Por las fuentes de inspiración Pero ahora que lo has dicho tú ¿Qué, qué es eso que te mandó, que te, que te dijo Enrique Cabeza que escuchases?
1: Pues mira, Enrique, Enrique Morente Oh, claro, que... eh, eh, tiene tiene unas una cosas muy chulas, o sea, ha, ha hecho cosas con coros búlgaros, ha hecho cosas con eso mezclando estilos así muy experimentalmente y hay, dándole pues ese, ese toque flamenco hondo, hondo sí, que es lo que también se buscaba, que no era un flamenco eh, burdo o, o un flamenco así muy evidente flamenco. ¿no? evidente, o flamenquito entre comillas sí. eh, no, sino que se quería tratarlo de una manera muy profunda y claro, había pues, también pues, Camarón, por ejemplo eh, Camarón eh, directamente el alma que le pone a, a sus cosas ¿no? claro, porque y... eh, te, te iba a decir si,
0: si unes lo que es el barroco rock gótico este que dices tú de Castelvania y un poco lo que es la armonía del flamenco igual corres mucho peligro de que suene a Camela es una idea sí, que se me ocurre sí, sí. así.
1: No, eh, eh, suena como cuando los japoneses quieren hacer música española. Efectivamente, ¿sabes? eso es, sí, sí. <risa> como cuando en un juego de, de, de lucha japonés te meten un personaje español y entonces él, ellos entienden que le tienen que meter una guitarra española y unas una castañuelas y, y ya está. Entonces cogen su, la música tal cual, como si fuera de cualquier otro personaje y le añaden eso y y ya, ya con eso ya, a ellos les suena ya español
0: que eh, claro, pues eso, eso, eso es más o menos a lo que me refería yo, porque dentro de cuando uno se pone o sea, a mí por ejemplo me avisaban, Blasphemous es diferente, es diferente artísticamente tanto en lo visual como en lo auditivo aunque esté inspirado claramente en el folclore, vamos a decir, del sur de España pero realmente es, es un folclore con el que todos nos podemos sentir identificados en algún momento, digo, en, en todo el país luego igual profundizo más en esta idea, pero cuando, cuando juegas a Blasphemous los primeros compases, lo primero que yo pensé, y que estoy seguro de que no soy el único, es que las, las músicas a veces eh, eran hasta poco empáticas con, con, con el frenetismo que te, que te propone el juego, porque yo por ejemplo uh -huh. me quedaba escuchando composiciones eh, algunas del primer juego, a guitarra que parecen casi impresionistas podíamos hablar de esto también ¿no? y y sin embargo estás todo el rato luchando por tu vida. No sé cómo se llegó hasta punto, si si creó controversia. En algún momento alguien dijo, oye, mira, es que mira qué precioso suena esto y sin embargo tienes aquí a un montón de, de tíos cargando ataúdes que están intentando matarte.
1: Sí, sí, sí. Eso, eso al principio también eh, chocaba un poco, o sea, que no se tenía claro cómo iba a funcionar. De hecho, a mí, alguna que otra vez, pues yo he presentado temas y me han dicho, no, yo, pero es que esto es para un escenario de lucha. Y digo, vale. Y digo, pero lo que hay, lo que hay por detrás, o sea, el trasfondo narrativo que puede tener, y después si, si, lo, si lo pruebas, o sea, ya, o sea porque ya no es que tú te lo imagines, sino, venga, pruébalo. Vamos a probarlo, vamos a ver cómo funciona, vamos a ver eh, cómo transiciona desde de un, de una escena a otra y cuando en, entras en este, esta escena nueva, eh, a ver si realmente esto te echa para atrás o directamente te ambienta eh, correctamente. O sea, no, no se pueden. Por mucho que tú te lo imagines, hasta que no lo pruebas en acción, no confirma que realmente funciona. O
0: sea que tú estás ahí con el, estás ahí con el gameplay, no solo te basas en imágenes ni nada, sino que estás ahí todos los días y lo probáis sí, una y sí. otra vez. Que sería lo sí, suyo, sí, sí, ¿no? Sí. Sería lo deseable claro. para cualquier juego.
1: Claro, claro. O sea, yo hasta que el tema no está puesto en el juego y está probado, yo no, ese tema no se queda cerrado. Sí. No se queda definitivamente encajado en su sitio y ya se da por terminado. De hecho, hay veces que se ha pensado un tema por un sitio, se ha puesto, se ha comprobado que no funcionaba por lo que sea o no transmitía y directamente o se ha descartado o se ha reutilizado, se ha modificado para que encaje en otro sitio, a lo mejor. Uh -huh. eh, pero um, sí es verdad que hasta que no se prueba, por mucho que tú te imagines, hasta que no lo pruebas, no con confirmas realmente que está funcionando como tiene que funcionar. Sí, eso es, eso es, es porque me, me sorprende de algunos procesos que lees por ahí de otra gente que compone
0: o lo que sea, pues cuando lees artículos o entrevistas y todo eso. Y, y es que, claro, eh, componer sobre simplemente vídeos o, so o simplemente imágenes hay veces que igual no... No, para un videojuego que es un medio interactivo Principalmente igual no tiene tanto sentido Pero pero bueno, oye, cada uno tiene su método Yo, yo creo que aquí se nota todo eso Y me parece especialmente destacable la idea que has, has dicho lo has, lo has dicho un poco por lo bajo antes Pero que también tienes en cuenta eh, A la hora de crear la música de, de cualquier fase Creo que, que en Blasphemous 2 igual Luego te pregunto por ello, se nota en alguna que otra Pero tú tienes en cuenta el lore del juego también Toda la historia para, para crear la ambientación Que es un poco compleja eh, claro. la verdad, yo me he tenido que ver un par de vídeos explicando la historia <risa> de Alasphemous no, no te lo voy a negar porque, porque uno se pierde entre tanto milagro, personajes y, 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 y la cantidad de, de elementos que tiene la historia pero tienes en cuenta también el lore del juego, ¿no?
1: Sí, claro que se tiene en cuenta a lo mejor a, a grandes rasgos porque a lo mejor todavía el lore eh, es una cosa que va, va mutando un poco va evolucionando en el desarrollo pero sí a grandes rasgos te dice mira pues esto es un, una catedral sumergida que agua o, o que ha estado mucho tiempo sumergida y está pues llena de algas y llena de, de yo que sé de, de enemigos así relacionados con, con el agua ya te da un, una especie de, de guía y además pues si el entorno es más más o menos desolador o si el entorno es más o menos eh, luminoso, claro eso, eso se tiene en cuenta eh, porque directamente se trabaja eso sobre, sobre el lore y sobre eh, los, concept, los conceptos, los dibujos que se hacen sobre, sobre los escenarios, incluso antes de que se construyan en el mismo juego, ya están dibujados como diciendo, esto tiene que tener esta pinta. Sí. ¿vale? y nada, por ahí, ya, por ahí ya se empieza, aunque ya te digo, hasta que hasta que no está terminado y no ves realmente el, el, la experiencia del juego, realmente no la puedes dejar, pero en mi caso yo no la dejo cerrada hasta que no, hasta que no está funcionando.
0: Claro, al final también yo te iba a comentar, y de hecho lo tenía aquí apuntado, eh, preguntarte específicamente, que igual lo has respondido un poco, eh, eh, exactamente cuál es el impacto, de? ya hemos hablado de la historia y también del juego corriendo, pero el impacto de lo visual, a mí me parece Blasphemous tanto el primero como el segundo, me parece que a veces eh, tienen ese estilo de óleo sobre lienzo, que parecen un cuadro, sobre todo los fondos, ¿no? que lo visual lo que es la foto, es muy importante, es como las impresiones que te causan, ¿no? y a mí hay composiciones que tienes, por ejemplo, en este eh, en Blasphemous 2, que me recordaban también bastante al impresionismo español a, a, a Falla Albeniz, a las, las obras para guitarra para piano eh, en, yo qué sé en, en tracks como rejas y ruina que es empedrado de los de los suspiros en la, en la... La banda sonora original que me recuerda muchísimo a Asturias de Albéniz, que es una sí. de sus composiciones más famosas, o, o también sobre sus costales, todo el tema de emplear eh, instrumentos como las castañuelas, la reverberación que es bestial en algunos de los temas, eh, sí. tiene mucho que ver también ¿no? con, ese, con con ese simplemente con la foto, con la impresión que te causa el escenario.
1: Sí, sí, totalmente. Son, de hecho, el tema de, de Emperador de los Suspiros realmente eso es una es un guiño descarado. Eh, sí, vale, pues voy a coger este motivo y lo voy a, lo voy a desarrollar por otra. Por otros caminos, ¿no? pero, pero está claro de que parto de lo que parto.
0: Era, era y... de
1: Albeniz, acerté. Sí, totalmente. Sí, es que soy un h. <risa> Totalmente, hay, hay más de un guiño por ahí, de hecho de manera deliberada, para que realmente no estamos queriendo ocultar de dónde vienen las raíces, al revés, estamos queriendo homenajearlo y, y que, que sea algo que resulte familiar, por lo que nosotros ya vamos escuchando toda la vida. ¿Y qué más? ¿Qué más?
0: Solo por, por curiosidad, curiosidad curiosa, que tengo yo? <risa>
1: bueno, en el, el tema de, de dos lunas. Eh, que es sobre el final del juego, no sé si te lo habrás llegado.
0: No, eh, <risa> me
1: pero llegaré. Eh.
0: Llevo como 14 horas <risa> llevo como 14 horas y creo, creo que voy a ser sí. capaz de llegar, con
1: mucha paciencia, eso sí, pero creo que voy a ser capaz de llegar esta vez. Sí, pues eh, ahí tiene, es un tema que está inspirado en el, la, la Alhambra sí. y bueno, y la, no está inspirado en la Alhambra, está inspirado en la escultura... Eh, el, el, la cultura árabe eh, y claro tenía que tener ese toque arabesco y, y claro ahí le metí sobre todo al final del tema está descarado un, un guiño hacia la tarara ah, sí. que, que es, un, es un tema también eh, que, es como, que es una especie de fusión entre los árabes y los lo flamencos y es un tema tradicional también entonces todo ese tipo de, de referencia la hemos querido meter de alguna manera, encajarla por algún lado
0: Qué bueno, que me, es que a mí est estas cosas son las que al final más me gusta hablar y todo eso, ya te digo, yo intento rebuscar todo, todo lo que puedo, porque de verdad que eh, a veces, yo, yo creo que los, no sé si dejo esa impresión a los invitados, pero te puedo decir que yo, eh, antes de hacer la entrevista, me meto la banda sonora varias veces y luego, y, y sobre todo, si puedo, juego, intento jugar, porque tiene otras connotaciones dentro que implica todo lo que estamos hablando, ¿no? Eh, ¿Qué te iba a decir, Carlos? Eh, visto el documental también, que vuelvo a recomendar a, a todos los oyentes... Visto el documental, eh, a, a las primeras fases de, de Blasphemous de la creación... Se te ve a veces un poco ahí compungido, con, un, un poco nervioso con, con, los primeros, con los primeros bocetos... Hasta que encontrasteis esa, encontraste esa identidad de la que hablábamos... Identidad de la que yo creo que participamos todos, me reafirmo en ello... Eh, pero puede decirse que ya en Blasphemous 2... Al tener una estética, digamos, consagrada, eh, que sabes que funciona de cara al público, eh, ¿ha mejorado el proceso o, ha, o en qué ha cambiado en ese sentido?
1: Bueno, ha mejorado un montón, porque para empezar ya se tenía clara la base. Ya se tenía clara desde de, de, de dónde, dónde <coughs> los sitios donde se podía jugar, hasta dónde los instrumentos que se podían incorporar y pues, ya en el uno, ya se hizo un recorrido bastante amplio sobre las posibilidades que, que, con las que podíamos jugar. E incluso los DLC que vinieron luego, ya se, se amplió un poquito el abanico, porque en lo que es la primera banda sonora del 1, se hizo también con unas limitaciones que nosotros mismos nos interpusimos, para, precisamente para no parecernos a otras cosas. Oh, o no, no suena eso. Sí. Y, y ahí ampliamos un poquito el, el amanico como diciendo, vale, pues si hasta ahora no hemos metido un clavicordio, lo vamos a meter. Si hasta ahora no hemos metido órgano, lo vamos a meter. Y si ahora no, está nada, no hemos metido, eh, yo que sé, guitarra eléctrica, pues ahora lo vamos a meter. Y funciona muy bien, funciona muy bien, porque ya realmente se tenía clara la base y ya fue un poco intentar incorporarle un poquito más de, de riqueza. A lo que ya teníamos, porque realmente yo considero que la hacemos 1 tiene una banda sonora minimalista en cuanto a melodías en cuanto a estructura. ¿no? En, que son cosas, notas muy, sí. muy largas, notas muy, muy ambiental, todo eh, sin motivo, sin melodías tarareables. Claro. Y es que se, se, hizo, se hizo así, queriendo. ¿no? Pero claro, empezamos a decir, bueno, ¿qué pasa si empezamos a meter aquí algunas melodías más, 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 más... O sea, que sean más reconocibles, que sean... Más... Más eso, más que la gente se pueda, pueda recordar. ¿no? Y salió muy bien. Salió muy bien también los, los experimentos que hicimos, incluso con el tráiler. Un tráiler que hicimos, que añadimos la orquesta sinfónica, conjunto con una banda cofrade que ya habíamos convertido
0: Te iba a preguntar por eso más adelante, vamos, te iba a preguntar que, que nos hablases, ya lo has hecho en otras entrevistas, pero bueno, para el que no se haya enterado, en el tráiler de Wands of Eventide sale Las Tres Caídas de Triana, que yo creo que es una, es una cosa que era, era ciertamente previsible dentro de lo que, vamos, a ver, tú escuchas la música de, de Blasphemous 1 y, 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 y cuando estás jugando y hay, y hay tracks que, que dices, eh, en algún momento es, esta gente va a tener que fusionarlo también con, con, sí, sí. con la música que representa el imaginario que tenemos de la Semana Santa que yo creo que es otra cosa que nos representa a todos yo he sido, yo soy zamorano he sido Brade he sido sí, sí. también en Palencia en este caso, pero bueno, en Zamora también tenemos mucha tradición de Semana Santa y es algo que, que ahí también nos identifica a todos y claro, cuando ves eh, ese, ese tráiler, cuando escuchas ese tráiler y cómo encaja todo, todo, todo el tema de, de, de las bandas de cornetas y tambores que no son mucho de mi devoción, también te digo pero ahí, sí. en, en ese contexto, macho, a mí es que se se me ponía la piel de gallina y te iba a preguntar precisamente que nos hablases de, también de, de, de cómo se gestó todo eso.
1: Sí, bueno, <risa> esto <risa> fue, bueno, fue un poco una locura, ¿no? Porque el tema concretamente del tráiler este, eh, se hizo un tráiler que se hizo eh, con un estilo visual diferente porque se probó con, con una compañía de animación. Animación 2D, vamos, animación Tipo como, como Dibujos animados o anime sí. Como quieras llamar y, y claro, eso De entrada ya No era lo que nosotros habíamos hecho Era otro otro, otro, otro estilo Pero claro quedamos, Estaba quedando tan bien que, que realmente dijimos Mira, pues esto, aunque sea puntualmente Para un trailer Pues yo creo que puede funcionar y teniendo el, lo que es el, el boceto de la animación y tal, pues yo compuse un, un tema, el tema que suena, se compuso utilizando primero librerías MIDI,
2: hmm.
1: y se comprobó, uh, así puesto por encima de lo que es el boceto de la animación, se, se comprobó que quedaba súper épico, súper bien, que quedaba precisamente épico, una cosa que también se, se pretendió evitar en un principio, pero aquí, ya te digo, aquí no permitimos esa licencia. Venga, vamos a, vamos a probar por aquí. Yo creo que, que sí. Y el boceto ya era pues, suficientemente épico y quedaba muy bien. Pero claro, yo ya eh, comenté con comenté los compañeros, decir, mira, eh, pues es una locura, pero realmente esto como, como va a sonar bien es grabándolo con una orquesta real y metiéndole pues, en la fusión con los cornetas, los tambores. Sí. Y, y claro, me dijeron adelante y yo, vale, vale pues, pues nada, pues déjame que, que llame a alguna gente y a ver, sí. a ver cómo ponemos esto en marcha. Y nada, salió, salió muy bien, ¿Cómo? salió muy bien y ya, sí.
0: Como se puede comprobar en el... Aparte de aparte de este tráiler, podéis ver también un making-off en el que ahí pues sale, tienes a Dani Parejo también, ¿no? Con los con los arreglos, eh, sí. sale, sale todo el equipo, sale sale por supuesto la que está grabando y todo eso. Yo, yo creo que se, se vive ahí de otra manera y sobre todo, dices tú épico, cuando ya suena, ya, ya no por, por epicidad, porque al final la, la música es la misma, pero cuando ya aparece el timbre de las, las cajas chinas sobre todo, es, es una cosa que... Eh, te remite a, a, a mí en, en concreto a tantas vivencias, porque al final el que más, el que menos ha convivido con las bandas de cornetas y tambores de Semana Santa y, y, y yo creo que eso eleva el, eleva la epicidad ¿no? en, en algún momento.
1: Sí, 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 sí. Vamos, ese tema le ha, o sea, ha encantado a la gente, sobre todo a la gente que le gusta música cofrade, directamente han hecho, ellos lo han, lo han asumido como parte de, de de la, de la música cofrade que a ellos les gusta pues es como llevarlo a otro nivel y a la gente vamos, le encantó el, cómo funcionaba y, y la, la fuerza que tenía ¿no?
0: claro Ese, y, el tema. y ponerlo, y ponerlo en, en un medio audiovisual que oye pues igual no es lo más convencional pero lo que dices tú hemos visto muchos clichés de cara a lo español y sin embargo esto busca algo más un poco más profundo y, y bueno, de vuelta a Blasphemus 2 eh... Te iba a preguntar, a raíz de lo que estabas diciendo antes Que decías que esta vez queríais poner cosas que fuesen igual más memorables No tan ambientales Evidentemente sí. sigue habiendo experimentación Y también te haré una preguntita sobre esto Pero yo veo como eh, en, este, en este caso como, como un... Bueno, el, el mapa, si tú lo ves, hay una zona luminosa Que son los altos Y otra zona que son, otras zonas que son más oscuras Que son los, los bajos de, de todo el mapa Y sí. eh, igual... Todo esto que dices tú de lo que es más memorable, más melódico, más bailable, igual se plasma en las zonas más luminosas, eh, como en, en Corona de Siete Azaares, que utilizas a veces, eh, bueno, igual tiendes a los ritmos ternarios o de subdivisión ternaria, igual a, a palos del flamenco también, eh, tiene, tiene que ver la luz en todo esto también.
1: Sí, claro, totalmente, totalmente. Lo que se trata es de ambientar correctamente, lo que se trata es de, de apoyar la experiencia audiovisual que se está teniendo. Entonces, si hay, si hay escenarios que son más de combate o más de arcade de acción, sí. pues se le intenta poner eso, una melodía un poquito más rítmica, más, más melódica, más pegadiza, eh, más luminosa, eh, que otros eh, ciertas partes en los que prima a lo mejor la desolación o prima lo que es un ambiente más oscuro un ambiente más, más ambiental que sí. realmente no te, no te distraiga y te, 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 te envuelva en, en lo que estás haciendo
0: claro, a mí la verdad es que me impresionó bastante porque el diseño de, del nivel Corona de Torres que es de yo creo que es de mis favoritos del juego no sé por qué igual porque tiene más eh, ya, ya decimos a la luminosidad y también a las estructuras arquitectónicas que, que todos identificamos a lo mejor con catedrales, iglesias, etcétera, etcétera eh, yo creo que empatizaba mejor con la acción y que al final es un nivel que como que exige al jugador utilizar más el salto que otros que es una bobada
1: pero igual también tiene que ver, ¿no? Sí, sí, sí. sí. De, tal, de tal manera es lo que te he dicho al principio. Por mucho que tú tengas una idea y la pongas, realmente hasta que no juegas y, y ves cómo se comporta y, y ya no, siempre lo digo, tienes que saber de dónde vienes y a dónde vas. Sí. O sea, tienes, tienes que hacer ese recorrido y, y en ese, de ese, en esa manera compruebas de que realmente ese, ese tema funciona, cómo tiene que funcionar. O si, no, o si no se tienen que adaptar o si no directamente se tiene que cambiar y ponerse en otro sitio <ríe> eh, y, no, y no
0: obstante pues eh, bueno lo has, lo has dicho tú más o menos no digamos que eh, bueno, lo has dicho tú y, y se nota cuando escuchas la banda sonora sin haber jugado al juego Si ya si juegas al juego ya no te digo, se nota muchísimo sigue habiendo un punto de experimentación, eh, tú lo has dicho en varias entrevistas, eh, lo acabas de decir aquí y en el documental se ve también ¿no? cómo, cómo creas la, la famosa zanfoña con, con, el, con, con la maqueta 3D impresa, que eso a mí me, me flipa y luego sales como frotando con un torno las, las cuerdas de, de, de un violín creo, ¿no? Era en la imagen, ¿no? Sí. Un chelo
1: eléctrico. Un
0: chelo, un chelo eléctrico. eléctrico. Eh, Sale flotando. O sea, eh, alucinante. Eh, ¿Qué hay qué hay de experimental en Blasphemous 2 en, en esa línea, digamos? Ahí yo me, me acuerdo de tracks como igual. Eh, que no son tan convencionales. Eh, entre espinos, igual. O que, que, que se me parecen más a Tempiedad del primer Blasphemous. Eh, sí. Masas sonoras. Te hablo también de masas sonoras.
1: ¿Qué importancia ¿Qué tiene es? todo eso? sí, sí, sí. Nosotros empezamos a trabajar primero en, en Blasphemous uno mucho con drones drones. O sea, sí. los drones que, que son normalmente son sintetizadores y tal, y tienen muchas historias, suenan muchas cosas y rellenan mucho. Entonces, empezamos a experimentar por ahí y yo también intenté crear mis propios drones. Para, para darle un, unas texturas más una, más más particulares, más, más propias, ¿no? De, de, de ahí vino la idea de construir la Sanfoña, porque la Sanfoña es una fábrica de drones. Realmente <risa> <risa> <La> <risa> puede, puedes hacer con un, una, una, un colchón colchón sonoro muy, muy bien, o sea, se, una, se presta mucho a eso. Y también eso, el, el violonchelo, y, pero el violonchelo con muchos efectos, o sea, con eh, muchos tratamientos. Entonces, para eso conseguí eso, una atmósfera, un paisaje sonoro. Y eso en el 1 funcionó estupendamente y claro, en el 2 también tenía que existir. O sea, sí. Realmente, la banda sonora de del 2 no, que no queríamos que fuera totalmente diferente, sino queríamos que recordara a la primera, pero que tuviera una evolución y tuviera esas cosas que no nos atrevimos a hacer en, en la primera, pues hacerlo en la segunda pero sin crear una identidad nueva, sino conservando la, la esencia del de uno. Entonces, claro, teníamos que incorporar temas que fuesen así, o sea, temas experimentales, abstractos, contextuales, y a base de locuras. Como, sí, <risa> bueno,
0: no, te, no, no te voy a preguntar, bueno, eh, sí, lo tenía apuntado, de hecho, ¿cómo...? Eh, vamos, me imagino que te tiene que llevar una buena cantidad de tiempo escoger los timbres que usas, porque claro, cuando tienes cosas tan experimentales, yo que sé, esta temporada en Pixels Honor lo hemos visto con juegos como Death Space, por ejemplo, que el autor, pues, yo que sé, golpeaba jaulas de pájaros, eh, bueno, cosas eh, técnicas eh, experimentales o, o, o formas de tocar los instrumentos poco convencionales que han existido, sobre todo en el siglo XX con todo el tema del modernismo, vanguardias, etcétera, etcétera y que bueno, han llegado a través del cine, a a través de los videojuegos, también llegan a la actualidad, eh, pero me imagino que tiene que llevar una, una cantidad de horas considerable coger y... Oye, mira, pues se me ocurre frotar eh, las cuerdas con, con, con un torno eléctrico o algo así, ¿no?
1: Sí, sí, eso, eso es que era algo como, como necesario. O sea, teníamos que hacer ese tipo de experimentos precisamente para sonar diferente, o sea, para tener un, un sonido, una textura... ...una identidad sonora diferente... ...había que utilizar... ...no, no utilizar los recursos... ...utiliza todo el mundo... Oye, o sea, ¿y sí. ¿Hay, algo,
0: hay algo loquísimo que hayas descartado? ¿Que hayáis descartado? ¿Algún sonido o alguna técnica así que ya... ...esto es demasiado? <risa> ¿Lo vamos a descartar? Yo
1: creo, yo creo que no... Yo creo que no... ...yo creo que... ...todo lo que se nos ha ocurrido así... aunque que fuera algo muy loco... Eh, se, se, ha, ...se ha encontrado un hueco... ...algún sitio para meterlo o sea, en este caso también la, la, el tema que suena en el voz de la fila O es, es
0: que te iba a preguntar por eso precisamente ahora porque además <coughs> creo que lo maté hace una semana o algo así y oye eh, claro, o sea, tú tienes que utilizar, eh, me imagino que tú haces los efectos, no sé si haces los efectos tú también te ocupas de, de todo, de música y de, de efectos de sonido
1: en este caso, en Blasphemous 2, no, en Blasphemous 2 me he dedicado principalmente a la música, aunque he hecho otras labores de sonido, pero había otras, otras personas. Daniel Parejo se ha encargado de, sí. de principalmente de todo el diseño de sonido. En, en el caso del uno no, en el caso del uno estaba yo solo y lo hice yo todo solo, por lo que también tuve menos tiempo para, para desarrollar las cosas, la, la música y demás. Por eso es más minimalista y más, y más simple todo. Tampoco tuve más tiempo ni más recursos para añadir más instrumentos para probar más cosas. Bueno, sin,
0: sin más, quiero decir, o sea, problemas que, que es que de verdad, ve del documental, por favor, porque si pensáis que un desarrollo de un videojuego como Blasphemous es bonito, eh, os vais a dar cuenta de. Os vais a dar un baño de realidad y que es duro y, y que, oye, y que es una industria también muy dura. Pero a lo que, a lo que hablábamos de. El combate contra el afilador, el afilador, bueno, es, igual es un poco spoiler, pero también lo hay en guías por ahí, todo eso eh, es, Básicamente utiliza los sonidos del afilador, de cuchillos que, que va, iba por los pueblos y que tenía la flauta esta característica Y, y es, la, es la hostia porque además es que es el sonido de la flauta, el, el ambiente está muy conseguido Y aparte el sonido de la flauta es lo que te avisa precisamente de, de la hostia que más daño te hace de, 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 de todas las que te da, la que te avisa es la flauta. Y, ¿Y a quién se le ocurrió la locura esta?
1: Bueno, esto de entrada, cuando yo me enteré de que había un, un boss que era el afilador, pues. O sea, directamente era obligatorio incorporar el chiflo del afilador dentro de, del diseño de sonido y dentro de la música ambiental que había. De hecho, en la, en las antes, en la antesala, antes de enfrentarte a ese, a ese personaje, eh, si te quedas quieto entre el ambiente sonoro que está sonando, se escucha de lejos el tocando el chiflo para ponerte en situación como que por
0: aquí hay un afilador. Que viene la, y, el afilador y te viene a dar bien, además. Porque me costó ganarlo, oh, oh, <risa> ay, Dios!
3: Cómo me, ¡Cómo me alegré cuando lo maté, madre mía!
1: Bueno, yo lo, lo traté como una... directamente como si fuera un personaje terrorífico. Como si fuera un psicópata asesino. Y la banda sonora, la, la música de ese combate eh, está hecha, por pues, todo conceptual. ¿sabes? Son ah, sonidos metálicos, sonidos de metales chirreando unos con otros. Eh, sonido de eso, de tensiones, tensiones agudas sí. que, te, que te, te chirrían y realmente eso es lo que me, me evocaba totalmente. <risa> <personal>. <risa>
0: Querido oyente, querida oyente de Pixel Sonoro, estás escuchando el track de la banda sonora de Blasphemous 2, Súbita Caligrafía de Plata, que es el track que suena durante la batalla contra uno de los jefes que se llama Orospina que también cuesta bastante matar como casi todos los bosses, pero que tiene algo especial y que yo confieso que es el track que más me ha sorprendido ya me avisaba también mi compañero Víctor del que he hablado antes, oye tienes que escuchar este track, has llegado a Orospina, no porque yo empecé por eh, Lesmes y bueno, puedes tomar varios caminos hasta que llegas a los tres primeros jefes te, te puede llevar más tiempo o menos tiempo ¿no? Eh, es básicamente lo que estáis escuchando, es un taconeado, pero es un taconeado que eh, Carlos se va acelerando conforme tú avanzas en la pelea y, y se aumenta también la tensión, que eso pasa en todas las peleas de Blasphemous, el, el jefe se va moviendo más rápido, va teniendo otros movimientos y te, te obliga a esforzarte más conforme va avanzando y a mí me, par me parece una idea tan brillante, tan minimalista porque tú lo estás escuchando y dices Joder, si es que solo eh, 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 al final es simplemente un, un, un taconeado, ¿no? algo así, igual tiene cajón también eh, eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se grabó esto? ¿A quién se le ocurrió?
1: Bueno, esto, esto vino de una, de una idea, de una propuesta de Enrique Cabeza que eh, eh, referían, o sea, tomando como referencia la banda sonora de la película de la casa de Bernarda Alba, sí. la antigua. Sí. A ver, hay una escena que es sobre el final de la película que que se, se, se empieza a crear cierta tensión, ¿no? está un momento muy tenso, un momento en el que van a descubrir algo que, que les va a impresionar mucho y como en la banda sonora, como recurso para, para meterte la tensión en el cuerpo de, esa, de ese momento, utilizan un recurso como este, o sea, utilizan un taconeado y y efectivamente le van aumentando la velocidad, le van aumentando la, la velocidad conforme la escena se va acercando lo que es al climax. Y justo cuando termina la escena, que se abre la puerta y se encuentran ahí a algo impresionante, eh, ahí el, rompe el taconeo, redobla y termina, ¿no? Como, y a, 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 acompaña perfectamente. O sea, es algo que eh, Enrique vio la película y dijo, esto, esto me parece increíble esto de alguna manera hay que meterlo en Blast y digo vale pues a ver a ver dónde lo podemos encajar eh, en ese momento no sabíamos dónde encajarlo, pero teníamos la, la idea, como muchas veces sí. pasa, ¿no? Hay veces, Oye, esto me ha encantado, a ver si esto lo podíamos incorporar de alguna manera, aunque sea, yo que sea que has visto un espectáculo flamenco y has visto algo que ha hecho que el percusionista o lo que sea, y dices, hostia, este, esto, esto me encantaría incorporarlo. No sé, no sé dónde ni cómo, pero apúntalo, apúntalo por ahí, <risa> para ver cómo, <risa> si lo podemos meter de alguna manera. Y entonces la eh, eh, teníamos ese concepto y claro, bueno, en, el, en el combate de Espina, como es un combate que es muy ágil, porque es eh, una, una persona con un con estoque que va saltando, va dando volteretas, es como una especie de baile. Sí. Y pues mira... Mmm, encajaba perfectamente con el con el tema, el concepto del taconeo y se hizo eh, en varios bloques ¿no? como si se, se grabó a un tempo se grabó luego una transición una aceleración hacia otro tempo luego otra aceleración hacia otro tempo entonces esos bloques eh, se mantienen mientras tú estés en el combate y no le quites vida al jefe eh, se va a mantener en ese bloque, en cuanto eh, llega a un umbral de, de vida que tú le has quitado, salta como un, la transición al segundo bloque. ¿no? Eso es técnicamente cómo funciona. Y esto se grabó. Pues yo tengo un equipo de músicos, entre ellos, entre ellos un percusionista que es magnífico, Agustín Díaz Era, se llama. Sí. Eh, y es una persona que también le gusta mucho experimentar, le gusta mucho o sea, no, el, su set de percusión puede incorporar cualquier cosa. Te digo, tengo a lo mejor un cubo de basura o unas <risa> una llaves, una llave, un, un, un lo que sea, ¿sabes? Un, Y él, él se lo, se lo puse, él, le hablé del concepto y me dijo, para empezar me dijo, esto no es un taconeo, estos son nudillos en una mesa. <risa> vale, vale. Y digo, me dice, me dice, te lo puedo grabar si quieres con tacones, ¿sabes? Cogiendo zapatos, porque de hecho, estar bailando es más complicado grabarlo O sea, sí, si claro. tú lo que quieres es, es, es grabar y que suene y que vaya todo cuadrado, es más, más fácil directamente casi coger los dos zapatos por las manos y, y darle con las manos antes de que tú ponerte a bailar. Pero bueno, eh me lo dice así, dice si no, no te preocupes yo te voy a grabar eh, esto lo más parecido posible utilizando eso golpes nudillos contra una mesa utilizando también pues golpes con el pantalón, o sea de las manos en el pantalón sí. eh, utilizando pues una botella de anís que también utilizó <risa> eh, <risa> y me mandó pues me manda siempre millones de pistas y, y, y de, de muchísimas capas entonces por eso parece que hay mucha gente bailando, claro. parece que un, un taconeo que parece que hay mucha, que, que, que es muy imponente, es realmente está hecho con muchas capas, claro. que parece un café capa. un café cantante de estos antiguos, casi más que, que,
0: que, que otra cosa, ¿no? que es, es, eh, eh, llegas llegas a ese punto y es que, eh, que bueno creo que tú lo has descrito muy bien cuando has dicho parece un baile. Es que además ella se mueve bailando, realmente, más, más o menos, en, en algún momento. Entonces, como que empatiza mucho también con la escena y, y yo, yo creo que eso es lo que al final es lo que más sorprende. O sea, quiero decir, no, no porque el resto de la banda sonora eh, sea menos sorprendente, que no, pero que es, es simplemente el concepto, ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí Bueno, después esto se le añadió algún que otro refuerzo, a lo mejor de, de tambores graves, ¿sabes? Para, para darle más... Que imponga más, ¿no? Sí. Pero básicamente es eso, básicamente es son nudillos en una mesa.
0: <risa> que, que, que merece la pena preguntar por estas cosas, solo a veces por estas respuestas, porque nos, 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 podíamos, nos podemos sorprender todos. Oye, ¿y qué? Te iba a preguntar, yo, eh, estoy un poco pez en flamenco, la verdad, eh, y, y lo, lo he estudiado en algún momento de mi vida pero de forma muy superficial, y, y yo me decía, ¿esto qué palo es? ¿Esto es una seguidilla? ¿Es una bulería? Porque yo contaba 12 tiempos, pero yo cuando, cuando escucho flamenco empiezo... Hay gente que lo, lo tiene interiorizado, y yo empiezo... Ah, 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 ah", y digo, sí. no me cuadra con nada, yo escucho 12 pero no sé si son, si son 12. ¿Qué, qué, ¿Qué palo es esto que suena en orospina? Esto es un bulería. Ole, es que
1: estoy hoy sembrado, Carlos, te lo juro, <risa> que he venido aquí. sí. <risa> Sí, sí, sí. Yo tampoco soy muy, muy especialista, o sea, no, no, soy, no tengo mucho profundo, conocimiento profundo de, de flamenco. tomamos sea, sí, sí lo, he, lo, he, lo he consumido siempre, vamos, lo, he, lo he escuchado siempre a lo largo de mi vida y también estuve en un tiempo en una agrupación folclórica, tocando la bandurria. Sí. Es eh, una cosa que yo he mamado también mucho, pero no me, me he puesto a estudiar tecnicismo. Entonces, este en, durante el desarrollo de Blasmos Unido, sí me he tenido que poner, aunque sea por encima, a decir, venga, ¿cómo es una seguirilla? ¿Cómo es un fandango? ¿Cómo es una sevillana? ¿Cómo es, ¿Qué, qué sí. características sí. tiene cada uno? para pa poder utilizarla eh, de referencia y para poder jugar sobre, sobre eso Sí,
0: oye, y que, que joder sobre todo los de 12 tiempos, dímelo son difíciles de identificar, a mí me parece muy difícil, porque las alegrías y las sevillanas, entonces, vale, pues muy bien o sea, quiero decir, se ve a ver, si no tienes un a veces sí, si tienes el oído de piedra, pues, pues no se da mucho, pero ya los que son más, los que son más complejos y tienen acentuaciones complejas, como es en este caso, eh, oye, eh, si no estás bien imbuido ahí, y es que yo igual nos pensamos que todos los andaluces saben flamenco, sabes, todos los músicos, que es que también es otra cosa sí, que, ah.
1: que, que, que hace la gente, ¿no? Sí, bueno, pueden saber a lo mejor un básico, pero eh, no es, es, que el flamenco es muy complejo. Es es, una vez. Te metes a estudiarlo y dices tú, pues ya locura, ¿dónde me metió yo? Porque es que millones de palos y cada uno tiene su característica, que es la que define que esto es una cosa y no es otra. Oye, incluso o sea, la misma sevillana, eso es un mundo. Sí, sí, ya mundo, te digo. O sea, tú sabes que es una sevillana
0: a veces, pero dices, ya está, no quiero profundizar más porque ya, o sea, sin más, mi, mi conocimiento da para lo que da. Pero, pero bueno, que sí, que es, 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 es muy complejo. Sí, sí, sí. Oye, eh, una una pregunta difícil ya para, para ir encarrilando el final de la, de la entrevista. Que vamos, yo creo que lo que hemos estado, ha habido un montón de detalles aquí que han salido de los dos Blasphemus. Y, y, pero, pero me gustaría hacerte una pregunta, una pregunta un poco más abstracta, un poco más difícil. No difícil, no. Eh, bueno, tenemos claro que, que la música de. The Blasphemous sirve para, para generar una identidad también, una identidad, lo he dicho yo varias veces también, con la que yo creo que todos en este país y nos podemos sentir identificados por varios elementos, pero eh, ¿qué dirías tú? Qué, ¿Qué impresión causa esto en la música en el público que no es de España? ¿Qué peso ha tenido la música en concreto? Porque yo creo que el apartado artístico es revelador, pero hasta cierto punto, pero la música... La música es, es otro es otro medio de abstracción, igual más grande y más complejo. ¿Qué, ¿Qué impacto crees que causa tú en el público que no es de España?
1: Yo creo que es muy positivo y, y o sea, la, la gente no está acostumbrada a, a escuchar eso. variantes este, variante artística, o sea, realmente ellos, sobre todo en Estados Unidos, ellos relacionan todo con el. Con, o ser mariachi, ¿no? O sea, como, sí, como es sí, que, es... verdad. O sea, ellos no tienen un conocimiento profundo de, del flamenco, ¿no? O sea, han visto de lejos, ¿no? Y tampoco se han parado a analizarlo, ¿no? tampoco se han parado a... Hay mucha, se ven ahora muchos vídeos de eh, un extranjero reaccionando a camarón, ¿no? O, sí, pues, sí, a ya te Camarón, como pues, ya te digo, a veces pues, es que no... Ahora, ahora te has dado cuenta, ¿no? De que esto existe. Entonces... La gente le sorprende. Le sorprende porque no están acostumbrados. Y le parece muy curioso. Muy curioso es, es este, este planteamiento que se le ha dado. ¿Habéis tenido, te Habéis tenido feedback en ese sentido.
0: O sea, mensajes directos. Eh, cosas que hayas leído tú. Eh, comentarios en prensa, internacional, quiero decir, gente que reaccione y diga Yo que sepa. Ah, pues esto es Esto es lo que me transmite la música.
1: Sí, básicamente los comentarios extranjeros van todos ligados a que, que hay mucha. ven que hay mucha pasión. Eh, es como ellos identifican la pasión española, la pasión. Eh, la. la pureza, o sea, lo que es la. Sí. si no esto es. Esto ya, te dije es... Que
0: era, ya te dije
1: que era difícil hablar de estas, de estas sí, cosas Sí, sí, que, sí. Que... sí, sí pero eh, yo creo que todos más o menos coinciden que es. Es apasionante. ¿sabes? Hay mucha alma metida ahí. Sí. Mucha profundidad. Y ya te digo yo. Tampoco estamos acostumbrados, entonces le, le sorprende, le llama la atención. Sí, al
0: final es lo que tiene que sea un conglomerado que al final canaliza muchos elementos que generan identidad a nivel cultural, digamos, ya, ya no solo por el territorio, sino también por otras cosas que, 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 que entran en juego. También, igual, la religión, evidentemente, es algo de lo que nos podemos separar. Por ejemplo, eh, la música que suena en la ciudad central, dices, eh, te recuerda a. A la iglesia, pero a la iglesia como, como mal, ¿no? Porque al final el milagro no es bueno. <ríe> o sea, realmente el, el milagro no es bueno. Es como una música que es que espiados. Es bueno, te puedes inspirar piedad, pero pero piedad mal, ¿no? Cosas así.
1: Sí, sí, sí. Está todo muy, muy centrado en, en lo que es la, el sentimiento este de la religión cristiana de sufrir. Sufrir, tener culpa de, siempre, sentirse mal. Porque directamente ya tú has nacido ya con un pecado encima claro. y, y es un poco esa sensación de, de penitencia de auto, auto castigo.
0: Sí, lo que decía que... Mi, mi padre, que la generación de. La nuestra no, pero la generación de ellos, que es la generación de la culpa, que han tenido culpa de todo. Y a, <risa> y las de atrás, igual, que todo
1: tenían. Había que pedir perdón por cualquier cosa. Sí, el sufrimiento, es lo mismo en cualquier imagen religiosa la cara del Cristo, este puro sufrimiento sí. puro... y eso o sea, se ha querido plasmado, se ha querido eso, hacer o sea, algo eh, que toque, te toque lo más hondo de, del alma ¿no? Sí, y eh, Carlos, eh, muchísimas gracias ya te anticipo
0: por haber venido, la última pregunta que tengo para ti, igual no puedes hablar de ello generalmente no podéis hablar de ello, pero ahora que ya ha salido Blasphemous 2 eh, en The Game Kitchen yo me imagino que estaréis ya muchísimo más tranquilos y recogiendo los frutos del éxito bien merecido además eh, ¿qué, qué, ¿qué proyectos hay a la vista para el futuro? igual a nivel personal también me vale no
1: solo con videojuegos <risa> pues <risa> ahora mismo ahora mismo no hay nada en pie o sea eh, es posible que se, se dedique un poco más de tiempo a lo que es a Blasphemous 2 a pulirlo a parchear, a algún parche o quizá algún tipo de expansión, no, no está todavía eh, concretado nada, o sea, no se puede decir ni asegurar nada. Pero vamos, seguiremos seguiremos trabajando y si no en, en el universo Blasphemous estaremos inventando otra cosa nueva. ¿A ti te gustaría salir un poco del universo Blasphemous y...? Eh, eh, sí, ahora mismo es necesario, es necesario darle un descanso de unos años al menos sí y ponerse a refrescarse con otro tipo de, de historias otro tipo de, de proyectos eh, es necesario, necesario yo creo que ahora mismo sería si inviable hacer un La FEMU 3 porque el, el mismo equipo no, no, no podría soportarlo así y que ya habéis creado, yo creo que ya habéis
0: <risa> creado algo
1: difícil que es
0: un icono, el penitente ya no sí. es un personaje de un videojuego sino que se ve por el éxito que ha tenido también desde el primer momento a nivel internacional, que es ya un símbolo de algo. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues totalmente claro ya está hecho eso oye yo lo veo también lo veo normal que os os, os, os deis un descanso en ese sentido y oye esperamos vamos yo por mi parte espero los siguientes proyectos de game kitchen eh, que vuelvas por aquí si sigue habiendo podcast si sigue habiendo mundo que ya no se sabe porque últimamente con las pandemias y todo eso pues pues tenemos sí. que vivir al día y eh, te, te, te doy las gracias de todo corazón por por haber venido a pixel sonoro aquí conmigo carlos
1: bueno, pues igualmente. <ríe> Muchísimas gracias a ti. Te esperamos ahí para un futuro. Muchísimas gracias.
0: Sonoro presenta Covermanía, un espacio para artistas independientes, con Pablo Naop. Y después de esta interesantísima charla con Carlos Viola, no os vayáis porque viene Pablo Naop con Covermanía a librarnos de toda culpa. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido.
3: ¿Qué tal, Iván? Un gusto estar de vuelta. Y más ahora en esta que parece ser la temporada de Pixel Sonoro dedicada a los autodidactas como yo que sí. has tenido invitado tras invitado de alto calibre que no solo demuestra que pues también hay hay
0: caminos alternativos a, hacia la excelencia sí ya te digo totalmente o sea este este era un caso eh, bueno en fin todo lo que tiene blasphemus por detrás lo vamos a comentar y creo que además con tu sección hoy eh, esta vez, con lo, que, con lo que nos vas a presentar, se va a complementar la entrevista O sea, ya hemos empezado complementándola al principio y vamos a acabar complementándola al final Pero la guinda al pastel, como te dije ahí, off the record eh, te, echaba, te echábamos de menos, ¿eh? que no estuviste el programa anterior Y yo te, te eché bastante menos, eché de menos covermanía Así que, ¿qué, ¿qué nos has traído? Vais a flipar, porque se cierra el círculo Con Pablo Naop se va a cerrar el círculo hoy Uy, eso me encanta.
3: Cuando los círculos de influencia realmente dan toda la vuelta y regresan al punto de origen, es, es de lo mejor. Porque aquí vamos a escuchar un cover que en las palabras de Carlos es así, un cover. Eh, sin embargo, pues es obviamente es un tema oficial lanzado con toda licencia de eh, un cover de, de Voyage of Promise de el videojuego Bloodstained Ritual of the Night ese otro Metroidvania encargado de revitalizar el género así como lo fue Blasphemous eh, esos dos yo diría que cargan en sus hombros también junto a Hollow Knight por ejemplo, cargan en sus hombros el haber revitalizado el género y pues qué mejor que una colaboración entre esos dos grandes ¿no? aquí tenemos en el DLC de Blasphemous 1 que tuvieron una colaboración con Artplay eh, los desarrolladores de eh, Bloodstain. Y pues aquí nos entrega Carlos este increíble cover de un tema de Michiru Yamane, que como tú ya bien me, me decías fuera del aire, pues
0: es justo lo que ellos querían evitar, ¿no? Este estilo. Claro, esto, esto es lo más interesante de todo al final, ¿no? Que lo que vamos a escuchar es un cover hecho por él mismo, del estilo que ellos de alguna manera pretendían evitar al principio de acuerdo con todo lo que hemos escuchado en la entrevista hasta ahora, lo que decía Carlos al principio, no, cuando estuvieron buscando ese concepto para diferenciarse del resto, no, no querían que fuese eh, como Castlevania, que igual es el referente que suelen tener este tipo de iniciativas, este tipo de desarrollos. no. Evidentemente Blostain lo tiene y es que es Michiro Yamane, claro, tiene que sonar a Castlevania porque... Por a supuesto. ver, por lo menos de tiempos recientes, ella es Castelvania a nivel musical. Digámoslo de esa forma, ¿no? No, no, no exageramos tampoco, ¿no? Y de hecho es que el tema original Boyas of, of Promise es que suena mucho a, a, al Castelvania de Michiru Yamane. ¿eh? Pero bueno, en, en definitiva que es eso lo que ellos querían evitar y es algo que se le, da, se le va a dar la vuelta de alguna manera aquí, ¿no? Sí, y pues justamente es, es ese
3: estilo Castelvania que yo diría... El, el tema original te remite muchísimo, el The Voyage of Promise te remite muchísimo a, a por ejemplo, Lament of Innocence quizás Y aquí pues lo escuchamos en un estilo completamente relacionado con lo que ya estamos acostumbrados a oír de Carlos en las bandas sonoras de Blasphemous O sea, es una conversión total y, y le va al dedillo, le va perfecto a ese tema que, como también mencionabas muy bien, pues tiene ciertos toques, ¿no? Cierta influencia hispana.
0: Pues no hay nada más que decir, Pablo. Vamos a escucharlo. Es que Pablo, tú si escuchas esto por separado, dices, esto es Blasphemous, ¿no? Pero sin embargo, viene de un tema completamente diferente. De un tema que casi es como... no es antagónico, ¿no? Pero es, es algo que no, no se quería para Blasphemous, que tiene ese aire hispano, como has dicho tú. Pero aquí eh, se, se transforma rápidamente en esa identidad de la que hablaba Carlos Viola.
3: Claro, eh, los órganos quizás de repente eh, más rock también, ¿no? Claro. Sí, nada que ver con el estilo de Blasphemous, pero justo hablaron de cómo los japoneses se imaginan que suena la música española y es algo que es recurrente en, en los trabajos de mis Sí,
0: yo no diría que esto, que esto quiera ser algo que suena hispano, pero desde luego sí que utiliza recursos armónicos que... Que de alguna manera recuerdan y se pueden transformar en eso, y seguro que no ha sido baladí, vamos, seguro que este cover está hecho sobre ese tema precisamente porque se, se pueden utilizar de alguna manera esos sonidos, pero vamos, ya vemos cómo además está la reverberación típica de Blasphemous, el toque de la guitarra, que también es, es muy importante, en fin. Eh, el caso es que lo que decía Carlos Viola, tú lo escuchas y al final dices, esto es Blasphemous, ¿no? Y de hecho, es, es un ya es, es un track de Blasphemous que recuerda mucho a algunos que están en Blasphemous 2 con lo cual yo creo que ahí ya se estaba, mm. se estaba gestando la cosa, claro. pues ¿qué te voy a decir Pablo? ya hasta aquí el Covermanía debe de hoy. muchísimas gracias por venir aquí a cerrarnos el círculo y a librarnos de toda la culpa
2: <risa>
3: No, muchas gracias a ti por invitarme a participar en este programón, que realmente yo no tengo más que respeto por Carlos y por supuesto también todo el equipo de Game Kitchen que mi admiración total
0: pues nada, Pablo, nos vemos en la siguiente. Un abrazo, amigo. Hasta la próxima. Música de despedida, amigos y amigas, y en fin, no tengo palabras para describir la emoción que se siente al realizar programas así y además hacerlo siguiendo todos los pasos, empezando por jugar a Blasphemous 2 para poder contribuir a que salgan detalles tan chulos como los que han salido aquí, como los que nos ha contado Carlos Viola hoy. Un auténtico lujazo haber podido tenerle aquí y desde luego con la sección de Pablo Naop que ha venido para poner la guinda en el pastel. Espero de corazón que le deis una oportunidad al juego porque es una maravilla a todos los niveles y también a toda la saga, por supuesto. Y con tantos detalles es muy probable que los oyentes también tengáis algo que decir, así que os animo a que dejéis vuestros comentarios en Evox, en Spotify, en X Twitter, en Instagram, Facebook o donde sea que podáis y también de lo que queráis para hablar de lo que sea, porque hay mucho que comentar aquí. Antes de irnos, importante, el ganador del sorteo de Summa Eterna de la semana del programa anterior que propusimos en el programa anterior es Ángel Osuna, que dejó su comentario en Spotify. Ángel, por favor... Escríbeme a pixelsonoropodcast.com para decirme, para informarme de cuál es la plataforma para la que quieres el juego y yo te haré llegar el código. Muchísimas gracias, por supuesto, a todos y todas por participar y desde luego también a Eternum Game Studios por contar con Pixelsonoro para difundir su trabajo, que es al final un premio para mí y para vosotros por manteneros ahí fieles al programa. Y hasta aquí, queridos y queridas oyentes, el Pixel sonoro de hoy. No saludo hoy pormenorizadamente debido a cuestiones de tiempo meramente, pero en fin, daros todos y todas por abrazados y por besados que os quiero mucho. Y ahora, ya sea pagando penitencia o libres de toda culpa, os deseo que se perdonen vuestros pecados y que vayáis a todas partes con música. ¡Hasta la siguiente!